0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。《世界一把抓》冬奥听酒吧，今天是我们酒吧为了冬奥所做的特别节目的第三集。因为冬奥哇，好快哦！从上礼拜五开幕以来，已经一个礼拜了耶。我们也很开心的是，我们的选手在这几天不断的有好的成绩，然后呢有好的表现，不论输赢，可是让我们非常的感到骄傲。我相信，像昨天我们在办公室边工作呢，边注意我们这个林云儒的表现，哇，真的是好紧张。很多人都说心脏不好，好像不能看东京奥运的比赛哦。那所以平常要运动啊，你要运动，你的身体才会好，你才有办法承受这样子的一个高张力的比赛哦。今天很开心，我们在节目里面呢，要为大家谈的其实呢有很丰富的面向，所以我们今天会有三位来宾分别要跟我们连线的呢，一位是我们真男人，嗯，也是我们之前奥运马拉松的国手张家哲哦。那嘉泽，呃，其实本来也为了东京奥运在努力，但是虽然无缘参赛，那我们等一会儿来听听看嘉泽怎么帮我们介绍。那当然，本来我本来是希望嘉泽下礼拜再跟我们连线，因为马拉松比赛还没到，虽然田径比赛今天已经开始了，可是呢，因为嘉泽接着要上山去训练了，所以我们赶快请嘉泽今天来跟我们说一说。另外呢，第二个阶段我们要连线的是我们呃体育大主播陈凯，那他当然就是在东京第一线的现场。再来，我们要连线的是我们艾尔达的主播张以琪，张娃娃主播。那这几天如果有在看这个东京奥运赛事转播的话，哇，看射箭、看桌球，应该都有听到娃娃的转播的声音，还有他专业的表现啊。所以，我们今天也请他一起来谈一谈。在我们的这个 YouTube 聊天室，有很多朋友加入我们，有人很关心说我是戚继光将军的后代。确实是我的祖先啦，不过这不是今天的重点。在我们跟嘉泽连线之前呢，其实我们赶快来回顾一下这几天。可是，其实我想要花一点时间来跟大家谈的，其实是最近网络上哦、啊，好像各式的话题吵得沸沸扬扬。当然，除了一个是关注我们选手好的表现之外，一个就是哇，好像从这个商务舱事件开始，就有各式各样的话题哦、啊。那我今天想要跟大家分享的，我们知道今天早上我们的射箭的女子选手在林佳恩这个对抗赛出局之后呢，我们这次的女子选手是没有办法得到这个奖牌的。但是呢，没有关系，就是呃，我们来看一下，就是我们的选手谭雅婷，她前几天她在她的脸书粉丝专业呢发了一个文，那其实这个文引起了非常非常多的共鸣啊。那谈的是什么呢？就是因为没有在奥运得到奖牌，或者是说，哎、欸，表现或许不如平常的预期，所以呢，就有一些酸民来攻击这些选手啊。就是，那当然，我觉得成绩不好，其实最难过的其实是选手本人吧。他比谁都希望得到好的成绩。那我想要跟大家分享的是，雅婷在她的这个脸书粉专讲到，他说。我其实没有很在意酸明所说的话，可是借这件事情，他想要让酸明知道，你不是我，也不是代表国家参赛的运动员，你不知道我们走过的路，你不知道我们为了参加一次奥运，必须付出多少的努力，撑过多少的失败，受尽各种心理上的煎熬，我们才能有机会代表国家参加比赛，去实现我们的梦想。每个运动员都有自己的故事，我们是怎么撑过来的，只有我们自己知道。所以我认为你不该随意去批评每一位努力的运动员。那雅婷说，她最后要给酸民一些话。她说：“如果你真的很厉害，请你站出来示范，请你代表国家去拿奥运门票，再请你站上奥运舞台示范什么叫做真正的奥运金牌。如果没有办法办到，请你把嘴巴还有你的手管理好。”不要用键盘还有舆论去伤害人。我看到这个文章的时候，我真的是觉得，真的是我相信说出了很多选手心中的这个话哦。这段时间除了就是攻击选手的之外呢，当然我相信大家也有看到哦、啊。在这边先讲一下，呃，我看到有一些选手回来了，就是赛程结束了，那也安排了。当然他们回来就是商务舱喽，因为大家现在好关心这个事情。然后呢，我们的政府高层、总统也好，我们就是会，好、啊、像呃，送给他们一些名产啦、好吃的东西啦。那这些选手当然也很感恩，所以就会在自己的社群媒体上拍照 po 文，然后去做感谢。当然，这些事我也觉得很好，重视选手都不是坏事。他们确实也非常非常辛苦，特别是这次疫情又特别的，呃，大家都有很多的事情要去配合啊，也有心理上的要疫情要担心的部分。但是我真心想说的事情是，大家应该要长期的关注，还有从制度面去建立，而不是一次性的商务舱。是说真的，我认为真的不重要。如果说你真的很重视的话，请给所有的不同种类的运动，真的是训练各方面的商务舱，哈，就是很完善的一些，不管是设施也好，制度也好，我我想这才是。这个所谓商务舱的意义啦，倒不是这个真的，呃，这个这个，我我只能说，我讲到这个事还是会蛮激动。每次其实要做节目之前，我都提醒我自己说要那个有气质一点，呵呵但是有点难了哈、哦。就是讲到我们的选手，不管是因为他们的表现而热血激昂。另外呢，刚刚还有讲到，呃，射箭，我想我们之后有机会再谈。那还有不只是攻击选手来了。我们郭姓纯选手，我们礼拜二的时候花了这么多时间，然后来为他助威，他也的确哇不负众望。结果比赛一完，结果开始讲说他的教练性骚扰他。我认真觉得这真的就是看图说故事，因为我们认识郭姓纯，我们认识林敬能教练，我们就知道他们平常的相处模式。所以当天我看到那个画面的时候，我知道姓纯有意外说教练把他。举起来了，然知就是抬离开地面了。可是那真的不是性骚扰。那我也必须要说，就是那个网路其实真的是对教练有多大的伤害啊！一个付出全心全意，奥运金牌不是只有郭幸存的梦想，也是林敬仁教练的梦想。那连本人都说完全没有，然后他都说没有了，然后大家还要说啊，在这个什么他是上对下的关系啊，教练对他。所以大家不要脑补好吗？真的是，那我也必须要说，不只是林敬能教练，我们这次林玉信教练，哈，就是阿信教练，还有射箭的林政学教练，哎、欸，突然发现教练怎么都姓林，有点好玩，就是姓林的人怎么都那么厉害，都可以当到这个国家队的教练。然后还有今天就是在讲这个林云如，说他请中国的教练，也曾经这样也不行。不要再坐井观天了，各位网友们，就是请中国教练，如果他的专长他就是有那样的专业，到底有什么不行呢？但是我我不能再激动下去了，因为我们的这个第一位大来宾已经上线了，就是我们这个伦敦奥运马拉松的国手张嘉哲。嘉哲午安
1: 。Hello， 大家好，我是嘉哲
0: 。嘉哲，你今天早上有没有去跑步
1: ？没有
0: 。现在不跑
1: ？呃，没有，因为我今天要打疫苗，所以今天没有跑步。
0: 哦，今天打疫苗。
1: 对
0: 对对，你是年年纪轮到是
2: 不是？
1: 对，就太年轻又太健康，所以排的比较后面一点。哦
0: 哦哦，对对对对对，的确，好了好了，打完疫苗有什么感觉？先讲一下
1: 。哦，还没打，还没打，我现在去排队了
0: 。哦哦，等一下，好好好，在排队的嘉哲跟我们连线哦。<笑>就刚刚我有提到，本来是下礼拜想跟嘉哲连线，但是嘉哲因为要上阿里山训练，是吗？
1: 所以阿里山高地训练没错，
0: 哇！所以大家从这里可以知道，要做一位马拉松选手真的很不容易。现在天气这么热，所以也是因为天气的因素吗？所以要上高地去训练吗
1: ？当然，天气是一个因素，然后还有高海拔地区的呃那个低压低氧环境会让红血球细胞增加，然后带氧量增加嘛。那过去的话，我们也是都是去,去中国自费异地训练啦，只、就是刚好今年不能出去。对，所以就就留在台湾，然后台湾的环境的话，可能就可能没有田径场的跑道，那就只能跑公路这样，啊，所以会比较枯燥乏味一点。
0: OK， 呃，今天田径比赛开始了。我们虽然知道马拉松其实是下礼拜，通常都是这个奥运要闭幕前的重头戏啊。不过呢，我们今天超前部署一下，我们来邀请到嘉泽跟我们谈谈冬奥的马拉松赛哦。日本也是一个非常重视长跑的国家。那嘉泽因为真的就是专业中的专业，来满足一下我们国内也有非常非常多的跑友。嘉泽帮我们介绍一下这次的冬奥马拉松。冬奥马拉松不是在东京嘛
1: ？啊、呃，对，他在札幌，札幌。在北海
0: 道、哦。为什么要移到那个北海道去办
1: ？呃，因为在之前前几年世锦赛的时候，其实就因为有这种呃高温跟高湿的问题产生，然后造成呃可能很多选手中暑啦，退赛，然后有些选手就觉得呃这个主办单位在谋杀选手，<笑>对,對所以在所以在这种情况之下，这个世界田总呢，可能就觉得。在夏天的话，可能东京可能就需要移到比较凉爽的地方去做比赛。可是这个之后下两届可能在澳洲的话，像澳洲雪梨可能现在就东冬。就就比较凉快嘛，所以可能就不用移。所以所以还有一些地域性的问题了，所以问题还是出在于温度跟湿度这个这这这方面的环节。
0: 嗯，没错，因为东京其实这几天是真的很热，像我昨天有看到说网球的比赛啊，就是本来都是早上可能中午开始打，我们看到前几天卢彦勋打也是哦好热。可是昨天其实大会跟国交会已经决定说网球比赛下午三点以后才能打了，就是因为真正的这个、这个、高呃高温跟湿度的关系。那这个对，当然对马拉松选手来说也是很大的影响。所以今年东京奥运的马拉松比赛不是在东京办，在北海道。那哪一些选手值得关注？我们其实很希望有张家哲这三个字了，哈
1: <笑>、呃。其实有一些像。台湾比较跑者比较知道就是可能就是日本的选手嘛，什么中村降吾啊、福布勇马跟大破解，或女生的话可能就是那个铃木雅由子啊、一山麻绪啊、前田惠南这几个日本选手，可能大家比较重视的。对，但我个人个人是比较喜欢那个伊索皮亚的。贝克勒选手，但是他因为被呃，伊索比亚的选拔方式也非常奇怪，在赛前一个多月才办一个选拔赛，就就导致最强的选手，成绩最好的选手，他世界排。世界第二杰，最好的选手可能没有办法出赛，就变成是 k 他 t a t a 但 k 也很有趣的是，他在去年的伦敦马有跑赢那个 Kipchoge， 就是我们的世界纪录保持人。对，所以 Kipchoge 这次有比有比赛，那可是 k 他 t a t 曾经有跑过赢他，所以我觉得我也蛮看好 k 他 t a t a 这个这位选手的。對然后其实我是比较喜欢看女生的马拉松啊，就是八月七号、哦。对，因为女生的话，呃，竞争的程度没有差距没那么大。所以在亚洲人，你你可能比较多时间可以看到亚洲人的面孔，像那个我比较喜欢，像日本的话，三个选手里面我最喜欢就是一三一三麻绪啊，嗯，那因为他的第一个他。除了成绩好之外，他在呃他的呃 M 七日本的 M 七七选拔赛还有那个日本的冬奥测验赛，他其实都是拿冠军的，所以他的状况我是觉得目前上看起来非常好。那中国也有一个叫李子李子轩的选手，他最佳成绩有两个是二十六，虽然可能没有办法竞争到前前几名的实力，但是因为呃我们台湾过呃张子轩四大运的选手张子轩陈炳峰过去在日本在在大陆。那个丽江跟他训练的时候，其实受到很多他的照顾，所以我也还蛮想关注他的
0: 。OK， 刚刚嘉有提醒我们咯，那个女子马拉松是先比的，八月七号比，然后八月八号才是男子的马拉松对对对。所以呢，如果这个关注马拉松的朋友可以来注意一下，到时候应该我想国内也会有转播吧。呃，我们来，我们在我们聊天室里面有<笑>有朋友问到说，天气这么热的话，那跑者可以怎么散热啊？会有一些配播吗？
1: 呃，当然，呃，散热就是有蒸散作用嘛，流汗的蒸散作用。那当然，你的衣服的材质就是,是第一个选择，然后第二个就是还有，呃，传导跟辐射热，那你就可以戴帽子，就是把帽子打湿。把把、呃、那个阳光给遮，把紫外线遮开嘛。紫外线遮开的话，这里的话可能就会降低那个辐射热。还有一些可能，看有些选手可能会淋冰水啦，或者是马拉松的赛场上会有一些洒水系统。对。然、啊、那这些都是比较外部的，像过去在你其实，在零八年北京奥运的时候，就有很多人在研究如何降低温度了。那可能有有些人会吃可能。曾经也看过研究有人吃甘油，那个我也不敢乱吃，因为可能吃用吃的也可以哦，因为吃的可能会拉肚子。甘油的话，它会锁，它会保水
0: ，它会锁住水
1: 分、哦。但是现在有些，比如说有些产品，呃呃,呃，不能打广告了，有些产品就电解质<笑>它可能就会有去做做一些说呃钠离子的调配，然后让它让细胞可以锁住更多的水分，對或是引。呃，你的特殊饮料就是 special drink， 就是每个选手可以自己准备特殊饮料。像有些选手的话，可能就会有特别调制，甚至有人会放一些呃绿茶，因为茶的话，茶其实有降低体温的效果
2: 。哦、oh.。对
1: 、啊，虽然绿茶里面也有含一些咖啡，所以每个选手的习惯其实还不同不太一样。但是可以啊，伊索皮亚的选手，他们习习惯喝水，他们的习惯就是喝水。哦、oh, ，喝水喝就可
0: 以了。嗯。对。
1: 哎，水的温度就是。呃，比较低嘛，那当你喝进到你身体的时候，就是船重左右，那你的体热就是会被水给吸走，对，水的温度给带走嘛
0: ，对，那。还是看每个选手的不一样的那个习惯，对，嗯，要用自己习惯的方式啊、哦。刚刚一直讲到水，水对嘉泽来说其实是一个关键字哦。我们知道这个伦敦奥运的时候地水事件非常非常的有名哦。如果大家听众朋友不知道的话，可以上网去 Google 一下。我觉得嘉泽当时的回应也非常非常有智慧。哎、嗯，但是我们回来讲一下，嘉泽，你不是这次本来也是在拼冬奥的吗？后来怎么
1: 了？呃。其实就是拼那个，那个奥运这今年开始改改算改规则嘛，然后其实要拼那个呃世界排名，就是一个一个国家三人，然后排名前八十名。那可是到最后呢，因为已经有一百一十一百一十名的选手已经直接时间时间达标了，所以他排名就开始、嗯、就不不再列入计算。那因为我的最高排名其实之前最好的成绩两小时十五分零二秒。到排名最高也就150名，所以其实、哦、要达到奥运标准还是有一个，还是需要努力，还有个还有个距离啊。其实我们台湾最接近奥运马拉松的是曹成玉啊
2: 。对。那
1: 对他，我是觉得他比较可行的，因为疫情影响，如果他继续持续比赛，因为他成绩是很稳定的持续进步，他已经是两小时三三三十一分，那如果持续进步的话，他。我们这个预估他可以，其实因为我们有一起训练嘛，其实预估他两直接达标，两小时二十九分三十秒直接达标。我我们个人我们
2: 有训练上
1: ，还有他的教练陈佑任，我们都觉得应该是没什么问题，只是因为疫情影响、嗯，有一年半的时间没有办法出赛，所以我觉得反正是比较起来，全台湾马拉松最可惜应该是曹纯玉，对
0: 对，好可惜哈、哦。那三年后还有机会吗？你跟曹纯玉都还有机会吗
1: ？当然了、啊，人人有机会啊。个个没把握这样<笑>
0: ，那真的很不容易了。我们必须要说，想要参加奥运马拉松，真是非常不容易、啊、要成为这么顶尖的马拉松选手，来给我们一些提醒。虽然我们做不到，但是怎么样才能成为这么棒的登上奥运舞台的马拉松跑者啊
1: ？呃，第一个我觉得就是你要有兴趣嘛，然后再是你是有这方面的基因跟天分嗯，那你你。你如果叫我去跑一百公尺的话，我可能练到死也没有用。可是我跑耐力、嗯、耐力项目有，就第一个你要挑对，你要多去多元化的学习运动，然后去挑到你一个喜欢又符合你。多涉
0: 猎之后對對對對對，然后找到对的，吼、
1: 哦嗯，所以才一直强调说，国高中就是多元化的运动，而不是专项运动。青少年不是专项，而是多元化，然后找到一个你适合你的，然后你又很喜欢这个项目的剛剛，刚刚好。那你才会持续训练嘛。那再来第二。第二个大重点就是家庭支持，所以我们这次看到奥运很多表现不好、表现好的选手多牌的选手，其实你发现他们的父母亲是非常非常支持
0: 的。没错，就像林云茹的爸妈也是。對,对对对
1: 对对，所以家庭支持，然后有有成绩之后才会有社会支持跟国家支持，所以我觉得第一个天分跟你的兴趣，再加上家庭支持，这三点是成为一个优秀选手或马拉松选手最重要的，因为就在。台湾的环境天气很不适合训练，但是因为你有这这方面的、呃、保障，呃，应该说這,这三个重点的话，其实你你像我们去中国、日本，甚至陈炳峰去肯亚一地一地训练，其实都是做得到，都都是做得到的啦
0: 。没错，但是刚刚您也有提到说，哎、欸，曹春玉很接近奥运，那。呃，我们整体的台湾的这个马拉松实力啊，因为我觉得嘉泽非常适合来谈这个题目，是因为他自己真的就是也非常努力，然后用非常多我们讲的算是科学的，就不断在寻求进步。那你也有在带，等于其实也有在带选手嘛？我们台湾的选手到底要怎么把这个实力提升起来
2: ？呃
1: ，还会，其实我觉我我现在的想法是比较偏。全民运动的想法，因为一定要很多人从事了这个运动之后，才会喜欢喜欢这个选手嘛。那现在呃，很多原因是因为马拉松选手的支持程度较低，当然也是跟呃成绩不好也是有关系啊。但是支持程度较低的话，就比较少。可是我们台湾
0: 现在喜欢跑步的人比以前多那么多
1: 哦。呃，就是这个文化的累积是要慢慢来的啦。像很多人喜欢跳舞，但是也不一定看得懂林怀林怀民的云门舞。对啦所以，这也是真的。所以现在你一定要先培养很多人喜欢跑步，然后到最后他们开始会慢慢的懂得欣赏跑跑步，或懂得欣赏选手。那接下来的话，才有得到更多的支持资源的话，大家也觉得哦，当马拉松选手是一件很酷的事情，很屌的事情，是一个很有很有未来发展的事情。那促进选手会觉得啊，那我其实多花一点钱或者是多投资一点，其实是呃划算的、合得来的。那我觉得全民运动，我觉得这根基是最重要的。再來就是选手自己本身的那个呃呃求胜心跟挑战。可能有时候我们出国比赛就是被被電到，被垫假的。就啊，我去奥运也是跑个七十七米的，对，那也是被会哎、欸，七十七米
0: 很厉害了。我说真的，也、
1: 欸、不一定啊，也是会被酸纳，那个浪费人民的纳税钱。
0: 对<笑>对是、就是，不要再酸选手了
1: 。可是酸归可是酸归酸呐，就是觉得好像七十七米，好像自己还要在持续的持续的挣，还是还是、欸、真的
0: 比奥运跟比别的马拉松赛有感觉不一样吗
1: ？当然不一样、啊。呃，比奥运的话，其实关注程度跟现场观众的疯狂程度就不太一样。嗯，对、啊，像呃，奥运其实就是一个很棒的个很品牌嘛。对，所以大家会关注。那比如说像东京东京马拉松好了，东京我去日本比东京马拉松跟去日本比，跟他一样很强度很强的福冈马拉松或琵琶湖马拉松，但是大家会比较关注的是东京马拉松。所以这种。品牌效应其实它还是有存在的，所以去奥运的话，其实你会发现说更多人去关注你，那你那个参加过后那个成就感，还有你出走出去可以炫耀、欸，蛮爽的，就是这种成就感会不断的提升。所以这是一个参加奥运马拉松，呃，自我的成就感跟自我幸福感提升的最大的一个地方，对。
0: 我真的非常喜欢跟嘉哲聊天，不过时间真的不够了。祝嘉哲打疫苗之后身体健康，有机会再跟嘉哲聊。谢谢嘉哲，谢谢,謝,謝加油，拜拜，拜
3: 拜，拜拜，训练顺
0: 利哦。嘉哲接下来就是要刚刚像他讲的，要去高地训练哦。所以大家，你有没有发现，今天选手不是说奥运比赛他没有达标，他就不训练，就躺在那边跟我们一样在家。就是变胖这样子，不是的，他还是持续的在训练，不管你有没有关注他，不管你有没有这个这个让他怎么怎么，在新闻上哇，好像很多人支持他广告，但真的不是的，他们就是这样。当你在酸民在那里打那些键盘绯闻的时候，他们就是不断的在努力。广告之后呢，我们会要跟我们的陈凯大主播来做连线。九八新闻台《世界一把抓》冬奥听九八特别节目，今天是我们特别节目第三集的播出。那今天呢，田径比赛已经开始了。当然呢，除了田径比赛，我们今天在台湾选手的初赛状况方面也有很多需要关注的。那今天这个阶段，我们要来连线的是我们人在东京第一线的体育大主播陈凯。陈凯，午安
3: 。哎，海伦好，各位听众朋友们，大家午安。
0: 陈凯现在其实应该有点紧张，因为你现在到底在哪里啊？
3: 我现在在东京的奥林匹克运动场的地下室，这个地方是现在他们这次安排会田径项目安排的混合采访区。一个礼拜以前这边还是还是开幕式的地点啊，但是一个礼拜以后再来，其实他这边已经完全从一个表演场地变成了一个专业的运动场地了。那哈，先这次大会的安排就是把所有记者赛后记者想要采访选手的位置呢，就安排在整个的这个田径场的外面的地下室外面，等于是车道，它其实是一个车道以正常来讲，它是一个停车场，然后他就把这个要停停车场就不停车，然后呢就把这边就按照分隔分，这个很有秩序的分啊、哦，像刚刚现在陈杰比的四百公尺跨栏是在 A 区，那么等一下呢八百米的是在 B 区，然后呢铅球在 C 区，它其实每一个混采区它都有其他的这样子安排跟设计，尽量不要造成所这个媒体的所谓的混杂状况，就是太多人挤在同一个地方访选手。那、啊、当然电视有电视的，平面有平面的啊，这是在这个整个这个目前在大会的安排是希望说尽量在。符合大家采访要求的情况下呢，能够做到保持社交距离。不过说实话，真的很难啊！这这几天跑的情况真的是非常困难。对，而且很多时候是，其实场馆是可以进去的，可是他因为一些原因啊，他就不让我们进去。然后就我们就人都到现场了，然后我们没有办法去采访选手，那个真的是就在这边啊，大眼瞪小眼啦、啊，等待啊什么这个我想同业小小的抱怨呐、啊这个。对，史无前
0: 例，因为疫情的关系，对于记者的采访，即使你有采访证到现场，都不一定能够顺利的采访哦。呃，今天我们早上田径有这个谢喜恩跟我们陈泽已经出赛了。那他们两个表现怎么样
3: ？呃，老实说，两个人都创下了个人最佳或者是本地最佳哈。哦哦这个成绩就他们个人来讲，我觉得是可以接受的，因为在奥运会的大比赛里面，像谢贤的话，他实际上创下他个人的十二秒，那是十二秒四九吧，我有点记不太清楚哈。他创他个人最佳，但是他本来就不是一百公尺的专项选手，所以突破个人最佳，我觉得也是可以接受的，因为他这个项目是大家知道他是有点被迫接受从一百呃一百公尺跨栏去改一百跑一百公尺是被国际总会逼的，而不是他自己本来要这样跑啊，这一点。那陈杰呢，刚开始跑出了五十秒九六的成绩。也已经是他本季跑的最快的成绩，但是说实话，跟他个人保持的四十八秒多、四十八秒九二这样的成绩呢差，其实又差了大概一秒，还有一秒差距啊。那说实话，他在经这一场比赛里面，我觉得以本届来讲是可以的，但是跟他个人巅峰时期是有一段差距了。那他在今天在分组刚刚跑完的分组预赛也是最后一名，所以基本上是没有晋级的可能性了啊，应该是就是等着排到可能是在三十几个选手里面，可能要从后面数起来。不过陈杰还是要说的是，他能够连续三届参加奥运会哦、啊，在台湾的田径史上事实上是有他的地位，要记上一笔的。能够拿到门票就已经是很不容易的事情了
0: 。没错，没错。而且其实陈杰不只是成绩好，他其实平常这个很多面相都是一个非常值得肯定的选手。我讲到选手啊，这个陈凯，你到东京也这么多天了，这几天的比赛下来，我相信作为第一线的记者，感触特别多。你目前为止，你现场看的最难忘的比赛跟选手是谁啊？
3: 哎、欸，每一天都有哎、欸，好难选哦，哦真的很难很难，<笑>真的是这样很难选哦，我觉得就我自己来讲，最意外的事情啊，当然前面体育组是有估计说柔道杨永伟是有夺牌的可能性，他也被列为种子。可是你看到他这从从八强到四强，到最后打到奖牌战，哦，那的时候你还是会觉得说，还、啊、打到金牌战，那种感觉真的是，呃，从来没有过哈，柔道从来没有过，有過打到金牌戰是那你是。
0: 是非常有机会的那一种，
3: 哎，是的，是的。那那老实说，我们都是外行，连我们现场记者，我可我必须要说，大部分人第一时间也不知道他怎么输的。但是能够打进金牌这样，我觉得已经当且都上日本选手，我我觉得没有什么好要求的啊。那后来当然接下来几天，那天是我觉得是最震撼的一天，因为我看过中华队的第一面金牌，那我看过徐忠的金牌，但是一个没有拿过任何的奥运奖牌的项目，能够在我眼前，我觉得那是另外一个历史的见证，就是柔道。哦，那后来当然我也看到了桌球又拿到了相隔十七年的金牌，哦，那甚至于是这个二三这个还有后面的跆拳道，哦，再包括了这个。还有这个射箭哦，射箭也是非常刺激啊！因为上午那一支那一支箭射出去做逆转，逆转之后就一副好像气势如虹的样子，光光拔拔拔光过关把把过关过哈，这样子。那天也是非常激动，就是觉得说，哎，真的是一步步，每天就在喊，心里面就在默念呐、啊，来，对方就是七七七，我现在都会，我现在都讲日文，七就是娜娜哈，八是哈吉，<笑>对，我们就在一直在喊这个对方的选，心里默念的、啊，不能大声喊，心里默念的喊的话，就 nana haji naji 对， a j i 这样子嘿，戴着口罩在那边。就就希望就<笑>嘿嘿嘿嘿，对对对然后就我们当然我们当然我,我们一定要是 ten 对不对？我们都都要要 q 好几以上这样子，对，就是就是每天都是像心里面当然你是做记者工作，但你其实是想要帮他们加油的，但是你就不能够。你又不能够大声的拍手或者是呐喊，这个是其实在很多记者里面是得内伤的一块了。没错没错。昨天你看昨天你看林玉露打那场比赛，那个旁边的那个那个大陆记者就是哎呀拍手的拍手啊叫的叫啊这样子，他们就是没有在管这个所谓的采访规定啊。那我们就就心里面就默默想说，嗯，玉露要小林要加油，小林要加油。当然就还是打恐想有对，我想昨天看完比赛的这个。呃，观众朋友和听众朋友其实都应该会觉得，那其实那是一场好比赛啊。就是说，后来甚至连下一场也是，我们下一场在赶小林同学的时候，看到欧乔、啊、打马龙，我觉得也非常精彩，也是七局大战。就是。就是这也是技术大战，而且打的两边选手都把自己的技术的最精微的地方发挥到极致啊！不管是远台的相持，不管是近台的切磋和搓揉哈，你可以在近距离看到那个欧夏洛夫发球的时候，他那个他那个球弹在桌面上好像变化球一样，会会旋转，你知道吗？会会走内外角这样子，会会有会有轨迹会飘的哈、啊，那种感觉其实是很震撼的。我所以我想这个是呃采访奥运的魅力所在啊，就是你其实你在每一个场地上，你每一个场馆，你看到都是全世界最好的选手。最顶尖的演出、嗯、啊！那尤其到最后四强战争金牌战，那当然我们有的，我们不是每次都赢。说实话，我们这次已经连四拉已经非常好了，已经好到不行了。我跑奥运会十七年来没有跑过这样的奥运会啊！天天晚上都弄到晚上十一二点钟，<笑>每天晚上都要报奖牌。我我是说实话，真的是那种感觉，<笑>就是说，是就是内归内就是很爽,是很爽<笑>對。对对，来对了，我必须要说。我来对了哈、啊，但是之前大家都很多人犹豫说他不该来，对不对？要不要来？你现在说我就对、這、了、個。這個、怎么样？对<笑>对对对对，就是你真的很可惜，我真的真的很可惜，你知道吗？还好我有靠你们大家的这个眼
0: 睛。<笑>
3: <笑>对对对，那这个当然就是采访的一点小小的心得感觉啊。那当然，其实我们也觉得哈、啊，就是在奥运会前面一个礼拜啊，中华队赛程。是满满满，真的是每一天都很满这样子哈、啊，到,到今天还是满满的。我们今天来了前径，我就必须放弃射箭，我就必须放弃前击，我必须放弃高尔夫的小潘。没有、就是、如果我就一个人的话，没有办法，真的是没有办法。那我也觉得也非常可惜，有的选手可能到最后我就看不到了，像早上黄义婷的划船，我从头到尾都没看到，那其实蛮可惜的。哦、那像我，所以我，我我这次采访的情况，当然小潘的话，如果他今天不能晋级，可能也没办法看到他。对，哦，那这个就是。就是一定要做出选择了。说实话，这个是蛮，有我觉得就是每一天都要做挣扎哈，每天在押宝，每天在挣扎这样子。那当然有奖牌是先奖，先看奖牌。没错，奖、嗯、牌站是一步先去优先，嗯，是。但是如果奖牌站之外，哈，当然我的采访安排就是以这个没有去过的、没有去过的项目为主。像我昨天就花了半天时间去一趟射击，虽然射击射击很远、哦，虽然射击可能没有没有人晋级，那个时候我去的时候，我觉得机会已经不是那么大。选手哎、欸，但是昨天
0: 杨坤碧很强啊。是是啊是啊是
3: 啊，但是你很强，别人也很强啊。对，没
0: 错。大家都很强啊。
3: 你你這就是、啊、你掉三发，人家只对，这就是奥运会。你掉三发，人家掉两发，甚至人家一发都没有掉，人家才能那个前六名是只有只能掉掉一发的,級的这样的失误，一百二十五发只能掉一发。对。那你掉了四发，那我觉得其实当然到最后说起来，他其实也就差那么一发的差距了，也是差那个。最后晋级的门槛是是是两四三发了，那他当然还是差了一点点，但是这就是奥运会，我还是要说哈，在今天在教练的说法是说，其实这个第一方面日本的天气很好，对，二方面这个风向也风就风和日丽的，那对射击来讲的话，没有任何的外力干扰的话，对，大家都很准，都是都是百发百中，那你只要百发九十九中你就淘汰，就这个很现实，那没有办法这样子，沒,没有打不好，但是人家打更好，是。
0: 现在我们连线的是人在东京现场的这个陈凯，陈凯在等陈杰，你跟他没有兄弟关系吧？对
2: 对
3: 对，没有没有没有，<笑>他蛮蛮像的杰出人才，哎<笑>哎，他出来了，他出来了，他出来了是不是？你你你可以听到现场，还是给他一些掌掌声的鼓励哈？那其实那,那我们可以来听一下实
0: 况转播吗？嗯、你你不要挂电话、呃，然后我也不吵你，嗯、我们来听一下陈杰。今天陈杰已经在，好。好今天陈杰已经在四百公尺跨栏出赛了。刚刚陈凯有告诉我们说，已经跑出了这个本季最佳、嗯。但是，呃，虽然不是他最好的成绩啦，但是呢，也可能无缘晋级。但是还是很棒的表现。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、那现在陈凯就是人在这个东京奥运国立竞技场的。嗯嗯嗯、他刚刚说车道、嗯嗯，我们要来试试看能不能听到陈杰说什么、嗯。哇，真的是第一时间的
2: 。上次好像我也忘记了。我知第一次不是啊。对。就是啊、最后这第三次是，第二次我忘记了，这次成绩满意吗？我、哦、当然不，当然不是很满意
0: 。不是很满意的成绩
2: 。我当然觉得还是在呃接近最佳，或者是五十秒那样是最好的。但是在前我就是一直跟自己讲说，一直想那秒数不如不如就是真的是全力以赴，就是累。就是竞争于做可以趴的那种，对我
0: 就是问心无愧的。问心无愧,心無愧真的很重要，付出所有都来到奥运的这个舞台上了。我们现在听到的是第一时间，陈杰比完赛，然后呢，记者们在守候，在混合区守候，等到他，然后他第一时间的访问的内容，哇，我想，我我不知道，我现在鸡皮疙瘩起来了。分心啊，因为可
2: 能一分心就会打乱自己的节奏，这样。当然，在平常的看影片的话，也是会有看一下，会有观察一下的
0: 。其实我们知道，每个选手真的就是他们在追逐那个那么小数点后面，或者是就是那么一秒的进步，很不容易的。其
2: 实我觉得这个就是就是选手终究会遇到的东西啊。对，那我觉得就是呃，靠靠一个靠用那个峰哥的方的的一起，些就是。既然上场就是好好的钻进台，呃，正面好好的比赛，不管结果怎么样，就每一场比赛就是就像我刚说，就是跑到精疲力尽为当然，成绩是一个呃很现实的东西啊。对，那这个就是可能回去我自己要在检讨，然后心理方面要在做这个更强大的这个训练
0: 。这就是我们的选手表现没有。更好，但是他会想办法要追求更卓越，嗯、这就是我们的奥运学手。目前
2: ,目前是以明年亚运做一个检测点，对，明年的杭州亚运。讲讲因为可能就只能这样子一直比赛来，都没有一个很好的沉淀的休息时间嘛。因为可能你想要稍微沉淀一下，但是可能也想要说后面有比赛，所以那个
0: 心理会很。很纠结然哦。我们广告之后再来关注下一个议题。世界一百抓冬奥听酒吧，我是主持人海伦。刚刚我们在连线里面嘛，非常感谢我们体育大主播陈凯第一时间让我们听到了陈杰赛后的心情啊！我相信就跟我们所有的这个听众观众朋友一样，其实。大家都很支持我们台湾的选手，那他们一定也是付出所有，他们训练了这么久，一定都希望有好的表现。但是现场会有很多的因素，当然他自己也会有一些因素。那这个阶段呢，我们要来连线的，同样是呃非常支持体育、热爱体育的艾尔达主播张以琪、张娃娃主播娃娃在线上吗？对，我在线上，各位观众朋友大家好，各位听众朋友大家好，海伦姐好。没错，娃娃刚。他就知道，因为他这几天不断的在转播，每天从早到晚，要跟这个观众啊说明这个比赛的最新的状状况，其实要做很多很多的准备。这个阶段我们要来请娃娃聊一聊我们的、嗯，先来聊一聊田径队好了。虽然娃娃这几天也转播了很多的这个射箭还有这个桌球的比赛哦，我、嗯、娃,娃跟田径队也很熟嘛，所以呢，我们来聊一下。这一次我们的田径队其实出征冬奥是很不容易的，不管是在阵容上，可不可以跟我们说一下
4: ？就像刚才陈杰才结束他的赛事嘛，那其实我这边第一时间也是跟陈杰的经纪人有联系，他也是觉得说，哎，当然我们在训练的过程中可能还需要做一些调整。对，那我个人是认为说田，嗯、呃。陈杰的赛程，他可能有时间上面有做一些微调，也许跟也会稍微影响到他的准备。不过这个当然都是后话，我们可以回来再继续检讨。那当然，像是呃今天早上也出了在了，在一百公尺外卡赛的谢启恩，这个部分的话也是因为我们的嗯、呃、台湾的女生的保障名额才进到东京奥运当中。但是其实能够踏上那个赛场，我也是又等了二十一年，因为上一次。台湾选手有女子选手来到一百公尺的赛场上，也已经是两千年的事情了。
0: 嗯，其实喜恩也是我们这一次整个田径队里面唯一的一位女性选手哦、啊嗯。当然，大家很关注后面这个标枪郑照春跟黄世峰、嗯，他们也是昨天才出发的，因为赛程稍微比较后面的关系。对，因为这次防疫的关系，所以其实东京奥运这边大会不希望选手太早到
4: 嗯、呃、东京那边去备战。那可能像我们田建化。他们到现呃到当地的话，其实嗯、呃、也需要说，就是例如说赛前五天左右到才到当地，然后就是尽量避开大家聚那个选手聚集的那个时间啦。所以这对他们来讲的话，他们其实。也是这几天才出发，那我觉得对选手以往在备战国际赛的那个调整跟场地的适应，还是会有一些落差。不过大家条件都差不多，所以也希望他们能够就是发挥最好的状态。
0: 对，这也是选手要去面对的很多大会的，嗯、不管是规定或者是一些不管赛程的安排。其实我们知道田径比赛啊、哦，全世界大家一定做就很关心，就是这个我们一百公尺，嗯，就是这个所谓的飞人啊、哦，全球最快的男人。瓦娃,娃在这个乌森博退休之后，现在看好的是谁啊？有这样的强人吗？其实我觉得，在100公尺这个项目，就算是短跑强国美国，
4: 他们可能自己也没有很有把握。因为像是我们知道，这一次东京奥运的就是达标是采取达标跟积分制，那光是美国100公尺的这个部分，就有多达20位选手是以达标的方式能够有机会来参加东京奥运，竞争也太激烈了。对，所以他们的人才真的非常多，但是当然最后他们只能派出三位。可是你光是从达标的人数，还不含呃积分打啊、呃、积分入录,录取的，就是他们在排序上面，其实他们有二三十位选手是有办法来去比拼东京奥运。那最后当然是他们选出了三位。目前大家还是会觉得是 Travon b r m e l 是可能比较有机会的，但是我们也知道他是曾经有受伤的状况，对，所以。嗯、呃，发现说每一位好像在这一次大家蛮期待的短跑选手一百公尺的这个部分，其实多多少少都是有经历过伤后付出，所以真的还蛮难讲哦。就算是加拿大好手田瑞迪格 e s 他也曾经来过台湾。那他在之前里约奥运拿下铜牌之后，他也面临受伤的状况。甚至像苏炳添，我们也知道他也是也中国的选手，克服了对中国的目前的飞人，他也是经历过一些受伤状况复健。那不过。嗯，我觉得这一次倒是蛮有机会在决赛场上出现亚洲选手，因为、呃、中国选手跟日本选手在最近的成绩当中，其实都有跑进十秒内，也就是跑到九秒多，所以在这个部分的话，还蛮期待就是亚洲的选手在短跑的项目就是占得一席之地的。对
0: ，十秒之内全球聚焦。嗯、那我们的杨俊翰选手这次给自己什么样的目标呢？嗯其实，如果是因为我个人身份的话，双重的角色，我会觉得说，当然是希望，
4: 嗯、呃，他能够顺利跑出他自己想要的东西，就是做到他的技术，自己最近的整个练习成果。那我们也知道说，这一次真的在疫情之下，大家都觉得说，哎，选手只要有健康，然后就是安全回来，这是第一要件。那我觉得，毕竟他也是又多等了四年五年才。能够踏上他自己梦想的奥运殿堂，因为毕竟在一六年，他200公尺差了 0.02 秒达标。那这一次多等了五年，这次是换上100公尺的舞台，所以，嗯、呃，我觉得这个可能他自己会兴奋大于就是他只要做到他设定的东西，因为我觉得在不同的舞台上。
0: 去达到他自己想要的东西，那个心态会是不太一样的。嗯，我们也祝福俊汉可以有好的表现啊，达、嗯、到自己设定的跟训练的这个成果非常的重要。赶、嗯、快来谈一谈我们的这个赵春跟世峰、嗯、标枪的两位选手
4: 。对，海伦杰先前也是有问我说，哎、欸，这两位标枪选手。嗯，就是因为我们可能成绩，我们都知道说，哎，赵春就是目前亚可能亚洲数一数二的。但是其实他们两个的性格，对我呃认识的了解，其实他们两个蛮不一样的。因为赵春他是属于比较，不得不说他真的是比较有天分的选手，所以他的成绩上面可能会起伏落差比较大。但是他的确能够在关键时刻就是支出惊天一指。那如果世峰的部分的话，他对我来讲，他是比较像是。一步一脚印，稳扎稳打，所以他的表现一直都是比较平稳的。所以之前我也是跟他们的教练薛老师这边有聊到，对薛胜荣教练、嗯欸，对薛胜荣教练，他就说，呃，其实世峰这么稳健的脚步、哦，对他来讲，他有时候会希望他去、呃、做一些突破，就是打破他的平常的规律，他需要一些激情的部分，希望那、嗯、才有机会在一些大赛上面有所有成绩。但是其实我们知道，哎、欸，每一种选手他都有不同适合的训练方式跟比赛的方式，所以你也不能说，哎、欸，哪一种比较好？因为能够稳扎稳打，能够每一次表现非常稳定，这也是一种优势。那像赵春，他能够在关键的时刻，肾上腺素激发，缴出非常的好的成绩，这也是一种就是比赛的方式。所以两种选手，我实在是很难讲说，例如说谁可能会比较有，呃，成绩比较好。或者是谁这种方式是比较适合大赛？我觉得这蛮难讲的。
0: 嗯，最后剩下一两分钟的时间、嗯，我还是想请娃娃谈一下我们的射箭队。这几天娃娃转播了好多的射箭赛，那我们现在剩下这个，明天汤志军汤包要出赛，要来就等于捍卫我们这个个人赛的成绩了吼，娃娃谈一下，就是我们的射箭队吧
4: 。我们射箭队其实我呃，射箭队一直都是我们希望多排的一个重点项目，所以我相信选手给自己的压力也非常非常的大。但是只能说，在这个心理因素上面，或者是面对大赛，我们都知道说这一次，如果大家有看转播的话，就知道这个场地真的非常难适应。没错，连射箭总会都认证，哇，这边的风真的很乱。所以在临场表现上，或者是一些现场的风势问题了、哦，这个我觉得多多少少跟运气也有一定关系。那如果我们的运气好的时候，有没有办法把握这个部分的话？那当然，目前。呃，还有机会来挺进到奖牌站的就剩下唐志军，那他个人的话，其实真的年纪小小就出征过青奥、亚运，真的很厉害。在亚运拿，对，在亚运也可以拿下奖牌，所以我觉得他面对大赛的经验倒是非常的沉着。那这一次，我还希望大家在透过转播的时候可以多注意一下，就是现场的一些呃字卡的资讯，在左下角会出现选手的心跳率。在这个部分的话，真的非常的特别，因为过去我们知道，在选手比赛的时候，他是不能够穿戴任何的，嗯，你大会不能强制他穿戴呃其他的装置，所以这次是大会透过一种新的科技，用拍摄的方式去推估出选手的心跳。那这个部分的话，其实在看射箭的比赛就更加刺激，因为你会发现选手心跳超过一百六、一百七，他还是可以射出十分箭。那我们的邓宇成呢？他真的是这一次大会的暂定格，他的心跳率维持在七十几、八十几。这个我们平常一般人的心跳率就是七十几、八十几。他在奥运的赛场上，在射箭的时候，他还是能够维持这样平稳的心跳，所以我觉得这个可以增加大家在收看比赛的时候的，就是观赏性。
0: 非常感谢娃娃今天休假的时候海拨时间来跟我们这个做连线，然后我们也支持娃娃，就是这么认真的一个体育主播、哦。我们在转播之中呢，可以看到娃娃真的做了很多很多的功课，我们也帮一起帮中华队加油。谢谢娃娃，谢谢彩伦姐。时间是早上的十点五十七分，好快哦！今天世界一把抓冬奥听酒吧接近了尾声，本来想帮大家选播一首歌曲，但是呢。我想，就我们下礼拜二再来听好了。呃，我想在冬奥这么这么这么特殊的一个时刻，在疫情期间，大家酸民们可不可以先请你们放下手中的键盘，一起看看电视，一起好好的看看我们这些优秀的中华队？我们下礼拜二见，拜拜。